0: Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, que esteve ausente nas últimas semanas para reflexão e etc, mas que volta agora para uh, relembrar que Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerim Mendes estão sempre convosco. Sobretudo o Senhor do Meio, o Bruno, que tem hoje um dia especial, mas já lá vamos. Deixamos isso para a segunda parte do programa. Antes, vamos falar de nostalgia na Boa Dica. Está disponível a partir desta sexta-feira, dia 18, na Apple TV+, Plus a série Physical a série conta a história de uma mulher interpretada por Rose Byrne que descobre na aeróbica uma espécie de terapia uma forma... A Maria está a fazer sinais de, 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 de ginástica no estúdio enquanto <risos> eu faço esta introdução muito bem delineada e dizia eu que esta heroína encontra na aeróbica uma espécie de terapia uma forma de fugir dos problemas do dia-a-dia -dia. temos que pensar nisto não vamos uh, falar especificamente da série, nem de aeróbica, infelizmente, talvez no outro dia. Vamos tentar perceber uh, porquê ainda os anos 80. E, uh, uh, Bruno Vieira Amaral, uh, vou começar por ti, porque és uh, uma das duas pessoas neste conjunto de quatro, bem bonito, que nasceu antes da década de 80. Um, há um revival sobre os anos 80 há mais ou menos 20 anos, digo eu como é que é possível que, que, que dure tanto tempo? Há, sempre, há, há motivos ainda para esta nostalgia continuar?
1: Há motivos, enquanto houver mercado há motivos e enquanto houver pessoas a alimentar esse, esse revivalismo também há motivos, portanto não está para morrer tão cedo havendo mercado e havendo pessoas interessadas em, em manter esse, esse revivalismo dos anos 80 que começou mais ou menos quando as pessoas que cresceram durante a década de 80, que foi o meu caso, uhum. uh, se começaram a despedir da, da infância não é? e, e ainda não eram suficientemente velhas uh, para temer a nostalgia, porque a nostalgia é de facto um desporto uh, de pessoas que ainda não são velhas, ainda não têm medo, ainda acham que têm muitos anos pela frente é ainda têm medo.
0: Desculpa interromper, mas é, é, uma, é uma das melhores definições que já ouvimos sobre uh, uh, de nostalgia, não é?
1: E, e é minha, e é verdade. E acho que de repente não
0: consigo repeti-la.
1: <risos> não, não interessa, eu acho que também não. Estou uh, aqui um bocado em, em freestyle. Vamos embora. Bem, siga para mim. Não, a verdade é que quando, quando as pessoas chegam a uma certa idade e repara isso acontece muito com, com os avós os avós concentram-se no futuro que, representado pelos netos, não, é? não, não estão a olhar para a sua própria infância e nós chegámos ali uh, no início dos anos 2000 e começámos a a, a curtir a nossa própria onda nostálgica Da nossa infância e anos 80 E brincar na rua E fazer não sei o quê e apanhar doenças assim, Tudo uma maravilha, não é? Ah, e e, e pôr-nos em oposição Às novas gerações do, Dos videojogos E porque nós é que era E essa coisa era, era, era tudo maravilhoso antigamente ah, E essa despedida, como eu dizia há pouco Prolongou-se Uh, durante estes anos todos uh, Talvez porque ainda não conseguimos Fugir da, da nossa própria infância não? Uh, Essa geração não, Se calhar não, ainda não se tornou adulta E vai chegar à, à idade De, de, ser, de serem avós uh, e, e vão descobrir uh, Que desperdiçaram Se calhar uma boa parte da vida uh, A alimentar uma nostalgia Por, por uma época Uh, que, bem, claro, tem o seu interesse Até, até do ponto de vista uh, histórico Foi, foi uma, uma década com, 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 muitas, uh, com muitos acontecimentos históricos relevantes E também com péssimos penteados mas estávamos que perceber que desperdiçámos uma, uma vida A alimentar essa nostalgia Quando devíamos estar, se calhar, mais virados para, para o futuro mas, mas é um bom negócio, atenção uh, É um bom negócio caso contrário, já, já teria morrido
0: pelo que dizes, suponho que não é, não fazes parte desse grupo uh, nostálgico.
1: Não, não, não faço, não faço esticando a massa da nostalgia, não. Uhum. Uh, alimenta alguma nostalgia, claro, por essa, por essa época, todos nós, como disse alguém, somos exilados da infância, é? então eu também sou exilado dos programas de televisão, daqueles concursos do 1, 2, 3 e dos bonecos e da bota botilde e todas essas coisas eu sou um exilado de, de, desse, desse, dessa infância que é um pouco partilhada com as pessoas de, da minha geração uh, mas tudo tem o seu tempo não? e ao fim de, de, de 20 anos não, não estou aqui a alimentar mitologias dos anos 80 e da infância e de subir às árvores e essas coisas
0: os outros que subam, uh, Maria Ramos Silva os outros não, que agora subam. já não, não. exato não. Uh, Maria, não, não devíamos estar já a celebrar a memória dos anos 90? Ou... Estamos. Achas que estamos? Já estamos, sim,
2: sim, sim, imenso. Uh, eu acho que o Bruno, para começar, resumiu muito bem esta ideia da nostalgia, uma espécie de uh, pseudo-nostalgia, uh, porque na verdade este mercado e esta experiência de uma certa década, uh, eu creio que se pararmos bem, acaba por ser mais vivida por pessoas que na realidade nunca a viveram. Do que uh, em Morreu, por aqueles que eram miúdos e que eram jovens naquela altura. Ou seja, é um bocadinho como imaginares aquela experiência da mãe que era adolescente nos anos 60, não é? que viveu os anos 60 intensamente e a roupa, guarda-roupa de todos os anos 60, mas depois, quando envelhece, uh, guardou a roupa num baú porque aquilo de alguma maneira um, confundia-se quase com uma espécie de custom, não é? De um disfarce de uma época. E quem acaba por reabilitar, muitas vezes, aquelas peças são os filhos, não é? É, alguém, é uma geração posterior. E eu acho que, neste caso, tenho a certeza que muitas das pessoas que também... Eu, há, obviamente, essa essa incapacidade ou essa dificuldade em crescer ou essa esse síndrome Peter Pan que nos faz voltar, eu, como o Bruno dizia, a bota butilde não é? e outra outra espécie ali de pequenos exílios pessoais. Mas muitas das pessoas que vão, por exemplo... A festas como o Revenge of the 90s, uh, ou que estão agora a assistir à reunião dos friends, isto para demonstrar que eu penso que os anos 90, até na moda também, uhum. na, na cultura popular, estão muito, muito em, em, em voga, e não só de agora. Na, já música, há dois...
0: na música, por exemplo, nota-se bastante. Também, Sim, na música também, muito. para já há
2: dois, três anos. Uh, e eu acho que para muitas das pessoas que estão a experimentar estas situações todas agora. Um... Estamos a falar provavelmente de uma geração que já será a geração Z ou mesmo alfa, portanto, algumas destas pessoas provavelmente são muito jovens uh, e, e conseguem encontrar aqui uma frescura que em nada nos surpreende, porque, enfim, é aquela experiência de olhar as calças assim assado, bem que nós já usámos há, há 20 ou há 30 anos... Um, e que gerações posteriores vão redescobrindo com um, um, um teor de novidade que nós não encontramos. Mas olhamos com, com, com agrado, com simpatia, porque achamos engraçado, de facto, recuar um bocadinho à nossa infância, à nossa adolescência. Agora, hum, no caso, por exemplo, desta série do, do, do fitness, eu acho que até tens um detalhe extra, que é provavelmente aquela uh, euforia do fitness, não é? que também é uma coisa altamente uhum. em voga. Portanto, não,
0: eu, eu fiquei a pensar, se esta série correr muito bem... Uhum até que ponto uh, uh, não vamos voltar à aeróbica, uh, não, não é? Não sei.
1: Oh, Tiago, deixa-me só dizer Sim. uma coisa muito rápida. Uh, uh, há uma série, de, eu só vi a segunda temporada, uhum. Stranger Things, Sim. Uhum. Que, é, que, é, que é uma série que explora muitos dos, é, dos tópicos uhum. né? dos anos 80 e, e que as pessoas de, da nossa geração se relacionam com a série de uma determinada maneira e os da nova geração relaciona se outra... O meu filho, por exemplo, viu a série e, claro, que a relação dele com os personagens e com o ambiente é completamente diferente da minha. Eu estou ali a assistir um bocado a um regresso, a um mundo, a uma cultura, com as suas referências das BMX e dos filmes daquela época, dos Goonies, que ele já que ele não tem, não pode ter, não mas afeta e ele vive essa experiência de uma forma totalmente diferente
0: uh, vamos passar a bola aqui ao nosso homem de negócios Pedro Buxerimendes. Uh, costumamos dizer ou ouvi, ou, eu pelo menos já ouvi muitas vezes dizer peço desculpa se estou a tomar a parte pelo todo uh, que o mercado da nostalgia é muito forte a minha pergunta é se um, será uma ideia feita ou se, ou se é mesmo assim se os números o comprovam que é um bom negócio
3: bom uh vou dar aquela resposta que só está ao alcance dos, dos homens muito inteligentes, Exato. das pessoas muito inteligentes, dos que é, é, mais do que isso, pessoas mesmo muito inteligentes, que é, depende,
0: depende, <risos>
2: depende.
3: Uh, Deixa-me só começar por dizer que, que é tudo verdade o que foi dito, um, e, e, mas eu não tenho a certeza que, que a, a inovação tecnológica que houve nos anos 80, que foi que foi brutal, uhum. o, o Portugal começa os anos 80, se acharmos que, que os anos 80 começam em 1 de janeiro de 1980, eu sei que não começam, mas, mas faz conta. Uh, nós tínhamos, começamos o, o, um de conta, nós começámos em 1 de janeiro de 1980, Portugal tinha televisão preto e branco, uh, e ainda tinha televisão preto e branco, e, e, e a inovação tecnológica que houve Naquela altura, naquela, naquela naquela década Foi uma coisa absolutamente impressionante Em 1 de janeiro de 1980 Talvez zero portugueses Tivessem computador em casa, por exemplo Ou videogravador Ou, ou televisão uma coisa, claro E, e passados alguns anos 5, 6, de repente Muita gente tinha isso Ou seja, tínhamos muito mais Tecnologia em casa Muita da música dos anos 80 Que hoje nós gostamos É uma música também que faz uso da tecnologia nomeadamente os sintetizadores uhum. e, as, e as possibilidades de se gravar e de produzir música, não é? As pessoas mais atentas à música e que gostam mais de música sabem isso. Antigamente o processo era muito mais uh, low-fi, é? quase artesanal, os músicos tinham que tocar mesmo. Uh, uh, ali, a partir de, de, dos anos 80, começa-se a, a poder usar uh, pistas separadas e, e as mesas de mistura tornam-se mais complexas e dá para construir mais música e música com outro tipo de sonoridade que de alguma forma resiste até hoje, se nós ouvimos os Beatles, e os Beatles são de facto uma banda ainda hoje inultrapassada, pelo menos na minha opinião, mas o som não é um som moderno, não é um uhum. som tecnológico, não é um som contemporâneo. Um, enquanto que alguma da música dos anos 80, e dou exemplo, por exemplo do Phil Collins, dos Genesis, e agora não estou a brincar, é muita dessa fase Nunca os, pensámos
0: os... que estarias a brincar
3: <risos> Não, mas é um, é, um, é um excelente exemplo de uma banda que consegue sair dos anos 70, do prog rock e etc, e, com, e, e consegue adaptar e adotar a nova tecnologia <risos> e, e não, e, e, e gostos não se gostos, gostos não à parte.
2: é que ele não ficou exilado não, não, mas estamos a perceber, estamos a perceber. gostos não à parte
0: incorporar, sim, sim, sim.
3: incorporar os sintetizadores não é? não, para usar essa palavra um bocado irritante na, na sua música e, e pronto, eu não tenho a certeza, só para dizer que eu não tenho a certeza que os anos 80 e depois obviamente os 90 e a, uhum. a primeira década do, do novo século, não tenham beneficiado desse salto, eu diria abrupto, tecnológico que permitiu que muita arte ou muita cultura popular, a cultura pop, se pudesse, se pudesse disseminar mais rapidamente. Eu, eu sou do tempo, não sei se o Bruno ainda se lembra, mas é em que os jornais eram essencialmente a preto e branco, e hoje os jornais, desde há uns anos, são acordos. Não é? acho, exemplo, acho, que, então,
0: acho que desse se... ainda nos lembramos uhum. todos.
3: Pronto, mas, mas isso é possível por causa da tecnologia, uhum. que a impressão mais barata. Pronto. Agora, uma coisa que o Bruno disse é muito acertada, quer dizer, quem decide agora sobre o processo cultural os americanos que estão lá e decidem as séries alguns deles têm a idade que, que, que faz com que fosse, tivessem sido crianças naquela altura não é? Exato. e portanto, o, 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 por exemplo a série The Stranger Things é um bom exemplo, foi uma série que foi recusada por montes de, de televisões, montes de canais, até ser agarrada pela Netflix e é feita por, por acho que são dois irmãos que, que cresceram nos anos 90, portanto não, não têm memória da BMX naquele tempo coisa que eu tenho perfeitamente, e decidiram fazer uma homagem, não é? uma homenagem àquele tempo, sem, sem o ter vivido aí temos uma, já uma depuração dos anos 80, mas aquilo é um filme é uma série que piscou o olho completamente ao grande cinema daquela altura um cinema que para muitos de nós e eu incluo-me nesse nós, foi contemporâneo quer dizer, eu vi os Goonies e esse tipo de filmes com, com 12, 13, 14, 15 anos eu vi o ET com, com 12 enquanto criança, quer dizer essa é uma experiência que eu tive que se hoje um adulto for ver o ET não não, não tem nada a ver, suponho eu eu, eu revi-o há uns anos e, e achei uma grande uma grande seca, mas naquela altura fiquei, fiquei absolutamente maravilhado
1: É uma obra-prima, ah, oh, Pedro, peço, peço desculpa não, não posso deixar passar essa então, é uma
3: não, mas agora com os meus olhos de agora, se calhar os olhos mais mais, mais deprimidos e mais, enfim, e mais a pensar noutras coisas Uh, pá, não achei, não achei, não achei não, quer dizer, não, não, não me entusiasmou Sim, o suficiente não, a, não, ponto não, de ver, pô, a não,
1: não compares, não, não ponhas em comparação com a tua memória de infância, não é? Porque Sim, é talvez,
3: talvez, talvez, talvez seja esse o problema, mas eu vi e eu o não é? Portanto, uh, mas agora, é, é um negócio, claro, basta ver com uma série Mad Men, por exemplo, uhum. uh, que, que é uma série de época, não é? Uh, embora seja passada nos anos 50 e 60, uh, Deu, deu azo a montes de, de até a linhas de roupa na Banana Republic deu deu, deu aso a isso e, e, e quer dizer a nostalgia, aquela ideia de que nós podemos ir ao passado e tirar o melhor, não é? e, e sobretudo, porque também denota que somos mais cultos porque sabemos ir buscar aquilo que era bom no passado e continua a ser, um whisky qualquer que, que, que o personagem bebia e que nós sabemos, ou que nós julgamos saber, ser ainda um whisky que nunca foi ultrapassado pelos whiskys modernos, também é, é importante na construção daquilo que nós somos hoje, não é? Se, se eu for um tipo que percebe muito de vinhos antigos ou de whiskys antigos, em princípio tem tenho mais a oportunidade de brilhar nos, nos jantares e nas festas onde vou, que é, em última análise, o objetivo número um de quase toda a gente.
1: E, essa, e há uma reciclagem que é própria Da, da cultura pop não é? claro, claro. Uma reciclagem permanente Se nós pensarmos mesmo em, em êxitos Dos anos 80 Final dos anos 70 como Star Wars E o Indiana Jones Os próprios filmes e o universo do, do George Lucas E do Steven Spielberg São homenagens A filmes dos anos 30 40 não é? São recuperações São oh. viagens deles A a sua infância, a sua juventude e aquilo que os marcou naquela época não? Sim, sim, exatamente
0: Eu, Quando o Bruno disse sucessos pensei que ele fosse falar em in the air tonight mas não aconteceu paciência.
1: Uh, antes mas foi um grande sucesso, um grande sucesso.
0: Eu, ainda hoje, ainda hoje é. E
1: está a ser recuperado pelas novas gerações. E, exatamente. -se,
0: e, se, e se der eu não eu não mudo. Se der eu não mudo. E o, e o,
3: Bruno, e pronto, e o Bruno vai ter que levar com isso. É. é assim. Não, mas
1: eu, eu até gosto de uma outra. <risos> ainda vai comprar uma bateria. <risos>
0: Muito bem. Antes do final da primeira parte, uh, vamos ver se temos tempo para isto. Uh, vamos às sugestões da semana com o post-it. Maria, vamos lá uh, calar aqui os meninos um bocadinho um, e fala-nos deste documentário que não sei se, se já viste, já vi, se estás já. a ver. Já vi, já. Não, já vi, já vi. Fala-nos fala Provavelmente,
2: uh, entretanto, também os nossos ouvintes já, já se cruzaram com ele. Chama-se Hating Peter Tatchell, ou Odiado Peter Tatchell, é qualquer coisa assim na tradução portuguesa. Um, é um australiano, um ativista LGBT, LGBT aliás. Uh, que passou boa parte da sua vida em, no Reino Unido uh, uh, envolvido em ações nem sempre consensuais assim, ações de, de guerrilha que pudeu envolver desde invasão a missas de Páscoa uh, enfim, perturbando ali o, o arcebispo da Cantuária da altura até uh, enfim, confrontações com, com o Mugabe ou com o Mike Tyson mas é alguém que de facto um, gosta-se mais ou menos uh, sofreu na pele uh, enfim, as consequências dessa, dessa militância muito ativa ele foi agredido mais de 300 vezes com osões com brutais, inclusivamente ele conta isso num, num texto no Garden, para além deste documentário. Deste e eu acho que mais relevante do que isso é sobretudo um, aquilo que ele defende, é, é a capacidade de mudança e tu poderes fazer alguma coisa, mesmo que demore 50 ou 60 anos. Um, e um trabalho que continua a necessitar de ser feito claramente, porque se pensarmos que uh, há não muitos anos em, em, em países ditos civilizados, duas pessoas do mesmo sexo não podiam manifestar afeto publicamente na rua, uh, ou que em mais de 70 países no mundo a uh, homossexualidade ainda é crime, por exemplo, claramente o trabalho do, do Peter Tetsch, ou mais ou menos odiado, continua a ser uh, necessário.
0: Uh, Pedro, ainda que mereça muito mais uh, um minuto uh, para nos falar de Dulce Maria Cardoso
3: Sim, saiu agora o livro Autobiografia Não Autorizada pela Tinta da China, que é a editora da Dulce Maria Cardoso é uma... É, agrupa as crónicas que a Dulce tem vindo a escrever uh, na revista Visão uh, e, e ela é o... enfim, é talvez a minha escritora de língua portuguesa preferida ou a pessoa que eu mais gosto de ler eu fico sempre fico sempre encantado e a palavra é essa com o que leio acho que acho que ele tem um jeito um talento muito específico muito e consegue chegar muito depressa enfim algumas pessoas a mim incluído e recomendo vivamente muito muito vivamente Dulce Maria Cardoso a autobiografia não autorizada
0: e Bruno uh, também num minuto Julian Barnes
1: o Julian Barnes uh, não é um dos meus autores preferidos, uhum. todos temos mas gosto dos livros dele é o mais francês francófilo de todos os escritores ingleses e este livro que se chama O Homem do Casaco Vermelho é uma biografia toda a obra do Julian Barnes joga com esta relação entre, entre ficção e não ficção, e este livro sendo uma biografia, também tem particularidades lembra muito uh, a obra de ficção do, do, do próprio do, do Julian Barnes e, e personagens de, uh, de, outros, de, de outros livros aqui ele faz um, uma biografia muito peculiar de uma personagem, um ginecologista francês, que ficou muito famoso, ou mais famoso por ter sido retratado por um Uh, pintor inglês do, do final do século XIX o John Singer Sargent uh, e o título refere-se precisamente a esse, a esse quadro uh, e é também uma oportunidade do Julian Barnes reafirmar o seu amor por França pela cultura francesa sobretudo nesta uh, fase pós-Brexit uh, é, eu diria que é uma, uma reafirmação desse amor pela, pela França e, e a necessidade de não cortarmos os laços definitivamente Uh, com, com as ilhas.
0: muito bem uh, não cortemos laços, Chegamos só ao final da primeira parte do pop-up e voltamos depois de um curto intervalo, até já estamos de volta, à segunda parte do pop-up mais uma vez com Maria Ramos Silva Bruno Vera Amaral e Pedro Boucher e como tinha adiantado no início do programa hoje é dia de Bruno e é dia de uh, José Cardoso Pires está à venda a partir desta quinta-feira dia 17, dia em que este programa é emitido pela primeira vez a biografia integrado marginal sobre o escritor português, uh, Cardoso Pires. Não, Bruno Vera Amaral, claro. A verdade é que chegámos todos à conclusão que tínhamos de falar sobre o assunto. Acho que ninguém nos vai levar a mal. Bruno, curiosamente, vamos começar por ti, imagina. Ninguém esperava. Um, uma pergunta, assim, uh, previsível, mas, enfim, de vez em quando temos que as fazer. Porquê José Cardoso Pires? Explica-nos tudo. Como é que isto aconteceu? E não vale, por dizer, não vale dizer porque me convidaram porque um livro assim ainda não estava feito, tens que, tens que ser um pouco mais profundo. E
1: isso é verdade, convidaram-me, <risos> uh, e, e não, não tinha ainda sido feita uma biografia uh, tão como esta, não é? em relação a, sobre o Cardoso Pires, e fui convidado, mas não fui convidado para fazer uma biografia do Cardoso Pires, uhum. fui convidado para fazer uma biografia, sugeriram-me um nome, e eu uh, depois de ponderar Uh, acabei por uh, declinar essa oferta. E agora vamos ficar todos a pensar, mas
0: quem, que nome seria? Né? Quem será? Mas quem será? <risos> Exato.
1: Então, havia um problema de base, apesar disso eu ainda hesitei, mas uhum. havia um problema de base, é que uh, essa figura ainda está viva. Okay. Então, isso, isso para mim... É, tornava quase impossível uh, fazer a biografia, de, tal, de, ou propor-me a fazer a biografia de uma, de uma pessoa que, que, ainda, que ainda está viva, não é? portanto cuja história ainda não acabou. Não é? uh, e por outro lado, eu queria fazer uh, a biografia, bem, te, o convite teria de ser uma figura da cultura, área da cultura, uh, que, é, que é esse o princípio unificador da coleção. Da, da... coleção, sim. Exatamente. Uh, e, e eu achei que fazia sentido que fosse um escritor e eu queria, ao mesmo tempo, porque era um, uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, escrever uma biografia, eu queria que uh, a biografia me permitisse também fazer o, um retrato de época, de toda uma época, e não só contar a vida daquela pessoa. Portanto, convinha-me que fosse alguém que tivesse tido uma participação cívica, política, na sociedade... Muito ativa, não é? Ou que não fosse daqueles, imagino, sendo um escritor, que não fosse daqueles escritores mais uh, isolados ou que não têm um envolvimento político ou social ou noutras atividades muito relevante, porque aí iria contar só a vida daquela, daquela pessoa. E, e o Cardoso Pires, eu pensei no Cardoso Pires, uh, porque, bem, me parece, dentro do... do entre os escritores mais importantes do século XX português, uh, um dos que teve um, uma, um, um envolvimento e, um, um, e mostrou um empenho político e com um envolvimento na área do jornalismo também uh, mais, mais intenso, não é? Então uh, percebi muito cedo que uh, a história da vida de Cardoso Pires me permitiria contar também a história do país uh, no tempo de vida dele, não é? e esse foi um dos critérios para além da admiração pelo escritor pelos seus livros pelos mais importantes sobretudo porque não conhecia alguns os contos pensei que era uma me proporcionava a oportunidade de fazer essa leitura histórica do período em que ele viveu
0: Maria Ramos Silva antes do, do programa falávamos de, de escritores a quem a, a consagração no seu nível maior hum. uh, e em vida terá faltado por quase nada, por ou, ou, ou por sorte ou por azar a minha questão é uh, qual é esse quase que, que fará a diferença e se, se Cardoso Pires entra neste nível de quase, uh, estamos a falar de não de qualidade, não é? Uhum, Mas de reconhecimento uh, uh, mediático, não sei se assim podemos dizer, ou, ou de Sim, ou de e, público, e sobretudo,
2: é? mais do que isso, demorem, não é? Porque uhum. se nós pensarmos bem, eu acho que um, este síndrome do quase acaba por cobrir uh, boa parte dos grandes, uh, ou dos principais autores portugueses, pelo menos uh, estou a pensar numa série de nomes ali, até uma certa fase de, de, da nossa história, e aqui pensando um bocadinho nesta ideia que o Bruno... Uh, mencione bem, quando tu biografas alguém também estás de alguma maneira a biografar uma época, não é, Exato. um contexto e, e, e de facto eu acho que acabamos por ser muito maus cuidadores dos nossos autores, por os mortos quer dizer, uh, eu às vezes penso tirando aquela alavanca do plano nacional de leitura que de alguma forma também é altamente discutível nós é? já falámos aqui, as questões dos critérios e por aí fora, uh, mas tirando, de facto, esses nomes que permanentemente são resgatados por questões mais uh, pedagógicas, não é? uh, eu pergunto-me quantos portugueses hoje é que compram livros, sei lá, do Cardoso Pires, ou, ou do Namoro, ou do Aquilino, ou do Carlos de Oliveira, ou da Natália, por aí fora, percebes? Uh, e mesmo aqueles nomes mais sonantes, que têm, de facto, o selo do Nobel, como, por exemplo, o Saramago, eu não sei se não tivesse sentido essa consagração, se hoje... Uh, teria também o destaque uh, que esse tem, tal, esse justamente. Esse estatuto, não é? Portanto, um, de facto, mais do que perceber essas, ou interpretar essas oscilações de, uh, de estatuto ou de privilégio na nossa enfim, na nossa hierarquia de, de prioridades, é sobretudo a forma como nós hoje olhamos para estes autores. Uh, é impossível comparar como, por exemplo, com uma estrutura e uh, um universo como Hollywood, mas, por exemplo, uh, eu acho que quando tu tens ali um bocadinho a alavanca do cinema, acabas por ter uh, a capacidade de, por exemplo resgatar nomes, uh, sei lá, recordo por exemplo do Stiglars, não é? que é uhum. alguém que depois graças aos filmes ganha ali uh, uh, uma espécie de renascimento sim, ou de sim, notoriedade sim. extra. Uh, o próprio Fleming, quer dizer, uh, os, uh, os filmes do, do Bond, uh, sobretudo eu penso que desde o Casino Royale, acho que tiveram assim um, Hotel, um boom de vendas. Ou, ou até o Tolkien. Ou o Tolkien, não é? E portanto, sem querer há ali uma série de, de, de parcerias e de cumplicidades que acabam por ajudar, portanto esse quase também é naturalmente ligado ao, ao marketing inevitável nestas coisas não é? Não, não te chega a ter um bom livro se tu não tiveres uma boa imprensa, se tu não tiveres um, uma boa estrutura por trás que de alguma maneira consiga uh, garantir a vitalidade dessa obra uh, e depois a sua, enfim a sua progressão, a sua, a sua marcha portanto, não sei, há de facto aqui Talvez uma dificuldade natural que nós temos de, de, de carinhar mais estes nomes, de, de promover, mesmo quando há assim, uma espécie de reabilitação, nunca é nunca há grande estrondo literário, não é? há assim, umas coisas meio pontuais, mas uh, uh, ficamos com a ideia que, tirando momentos assim mais ou menos cruciais, em que, por exemplo, neste caso, felizmente com com, com esta biografia do Bruno, conseguimos, espero eu, uh, trazer a figura do, do Cardoso Pires de volta, um bocadinho aqui para o centro da atualidade, Uh, mas há certamente uma série de outros nomes que mereciam igual destaque e esperemos que tenham mais destaque.
0: Ouviste, Bruno? <risos> Enfim. Uh, Pedro Boucher uh, uh, quando falávamos deste, deste tema, porque nós somos pessoas que falamos, não é? falamos muito, uh, lembraste uma balança que às vezes uh, pode ser difícil de equilibrar, que é uh, quem merece ser biografado versus... Uh, 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 aqueles que as pessoas querem ver uh, biografados, ou seja, os leitores não é o público uh, não podemos ficar reféns desta segunda variável, mas também não a podemos ignorar
3: uh, Pois uh, 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 quer dizer, não sei bem como, como responder a isso eu, eu, eu escrever uma biografia em Portugal é muito, muito difícil e portanto eu ainda não, ainda não li o, a do Bruno, mas dou-lhe os parabéns, obviamente e, e acho que que é importante que uma figura como o Cardoso Pires possa ser biografado por alguém como o Bruno, que que não só é um, é um escritor premiado e portanto reconhecido como é um escritor talentoso e alguém que e alguém se quisermos uh, uh, rigoroso, não é, com, com, com ética, ou seja, não é um não é um curioso, não é um amador, não é um é alguém que leva a sério o seu ofício e, e, e Cardoso Pires também era e portanto Primeiro, queria dizer isto, que é importante que, um, que, um, que o Cardoso Pires possa ter tido o Bruno como, como biógrafo, ou pelo menos neste caso, não implica que não possa haver outras biografias do, do Cardoso Pires. Mas depois sublinhar, de facto, e o Bruno acho que pode concordar, que é difícil em Portugal, porque é muito pequeno e muito sensível, e, e normalmente nestes nomes, não sei como é que foi aqui, não sei, espero que o Bruno me dê entrevistas sobre isso e responda, porque eu gostaria de saber se, por exemplo, a família se acha proprietária da obra, digamos assim, do escritor. Obviamente obviamente a família será sempre proprietária da memória, ou da, ou da tudo aquilo que os ligava, mas mas da obra quer -me parecer que a obra é de todos. Mas em alguns casos, e não só em Portugal, as famílias, ou os herdeiros, ou o que for, ou quem, ou quem tem o espólio, é? julga-se dono e proprietário da, e às vezes até da vida e do legado de, de, de alguns nomes, o que torna ainda mais difícil as biografias. Eu, eu fico contente que tenhamos mais biografias de, de grandes nomes da, da nossa literatura e da nossa cultura e que não sejam as geografias, não é? Essa palavra começada por H e que normalmente não são livros muito interessantes eu, eu apostaria o meu, o meu braço esquerdo que esta não é uma a geografia, que eu não iria fazer uma coisa dessas, o que, e volta a sublinhar a importância disso mesmo
0: um, Bruno uh, falavas uh, antes do programa de uma, de uma expressão que usaste uh, flutuações do prestígio isto também em relação, em relação àquilo que, que, que a Maria uh, dizia de, de escritores que eventualmente não, não chegaram a um patamar superior de, de reconhecimento ou de notariedade. Hum, primeiro, o que é que isso quer dizer, Flutuações do Prestígio, e se, se José Cardoso Pires é uma das figuras que podemos inscrever nessa, nessa expressão, se, se, se tem relação.
1: Sim, isso tem, tem, tem que ver com, com o reconhecimento que, que cada escritor tem ao longo da carreira que não, que não é uniforme, não é? Uh, vai vai tendo oscilações é? vai tendo essas flutuações é um pouco como o, o valor sei lá do, do, do ouro não é no, no mercado o valor de um bem no mercado uh, o prestígio do autor vai vai sofrendo essas essas alterações e há um momento na é? o Cardoso Pires não teve falta de reconhecimento e, e, enfim, uhum. é? ele foi do dos do escritores mais reconhecidos também premiado Uh, e, e vendido e popular chegou a uma altura quando ele publicava a Balada da Praia dos Cães ele vende milhares e milhares de exemplares era era o um escritor português uhum. uh, e depois nos anos que seguiram até a sua morte de, de facto há ali uma, uma, um declínio da sua da boa estrela lá, mediática uh, não que não haja interesse e, e não que a crítica se tenha virado contra ele, que não se virou completamente contra ele, mas, por exemplo, o Alexandre Alf, o romance que, que é o último romance dele, que é publicado em 1987, não é recebido da forma como ele gostaria que fosse, ou esperaria que fosse recebido, pela crítica e pelo, pelo público, apesar de não ter vendido, não ter vendido mal. E, e aí entra também na, no, no, no quadro uh, um, a ascensão do, do, do Saramago, do Saramago e do Lobo Antunes, em menor medida, mas em maior medida do Saramago. E o Cardoso Pires, que era, de facto, o, o grande escritor do pós-guerra da segunda metade do século XX, uh, em Portugal, e, e, e com traduções lá fora e, e com reconhecimento, ganha o primeiro prémio APE uh, em 1982, uh, acaba por uh, não uh, acompanhar o, o sucesso e o reconhecimento quer dentro de, de Portugal quer em Portugal, quer fora de, 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 de pares dele como, como o Saramago e o Lobo Antunes sobretudo estes dois não é? isso uh, uh, ocorre por uma, por uma série de razões uh, pelo reconhecimento também lá fora não é de, uh, do sucesso internacional do Saramago acaba por se refletir cá dentro não uhum. é? o, os prémios que ele vai recebendo tem esse, esse reflexo cá dentro, mas, mas também pelo facto de não ter acompanhado a, a produção um, de, de um Saramago ou do Lobantunos, não é? Porque o Cardoso Pires publica, como eu disse, o último romance em 87, enquanto que o Saramago e o, o Lobantunos continuam a publicar dois em dois anos, ou no máximo de três em três anos, naquela altura. Mas o,
3: o, o Cardoso Pires teve ali uma fase pop, tu sabrás melhor, mas desculpa-me ter-me. Que tem a ver com a adaptação do livro dele pelo Fonseca e Costa, o, A Balada da Praia dos Cães, não é? Balada é um, é um filme Cães. com o Raul Solado, isso deu-lhe um lado pop e depois, obviamente, aquele livro, O, o Valsa Valsalenta, é? da Profundis Valsa Lenta
1: Isso já é, já é uma fase derradeira, de não é? Que ele tem uhum. já não é um romance, e é, e é, e é, e é na, já na derradeira fase da vida Quase em que ele um romance, aí sim. então tem uma espécie de consagração em sim, vida exatamente, é? exatamente, entronização no, no fundo, não há ninguém que, que, que não o interviste mal do Cardoso Pires quer dizer, há, há e eu, eu menciono isso na biografia há quem lhe faça críticas e quem critica até a forma de, de promoção de, desse livro em particular, do De Profundis mas aí, durante algum tempo, até à sua morte ele torna-se um consenso nacional uh, de, depois da publicação do, do De Profundis e depois, depois da morte, lentamente vai caindo numa, numa obscuridade, bem, quer dizer, eu acho que acontece um pouco com todos os escritores, mas é mais, vai, por assim dizer, chocante no caso do Cardoso Pires, se tivermos em conta uh, o reconhecimento uh, e, e o estatuto que ele tinha Entretanto, adquirido na, na, na literatura. Ele era, ele era muito, muito
3: elogiado pelo Polito Valente, não é era sempre muito, muito elogiado pelo Polito Valente. Sim, é? é dos raros, dos raros
1: escritores.
3: É é? Das raras <várias risos> pessoas, eligiado. das raras pessoas, sim
1: se diz muito buscar, buscar seres humanos, é
0: verdade. Uh, Maria Ramos Silva uh, para terminar uh, dirias que deve haver limites para uma biografia coisas que não se devam escrever ou que talvez seja melhor ponderar para evitar consequências
2: pois, nós desde logo quando falamos de biografias temos aquela grande diferença entre as autorizadas e as não autorizadas né? as não autorizadas por regra são bastante mais interessantes mais interessante. porque, enfim um, o Pedro falava aí um bocadinho das questões das dificuldades que nós aqui encontramos. Sim, sim, sim. Uh, é engraçado que nos Estados Unidos tens mesmo livros que são uma espécie de GPS uh, legal para um escritor de memórias ou mesmo de autobiografias. Como no Brasil, um, não é? No Brasil também sim, é... Se orientar para saber que. Porque, apesar de tudo, apesar de, de estar bastante protegido pela primeira emenda, por simples não, para evitar acusações uhum, de difamação e por aí fora, mais vale saber em que, em que águas navega. E. E, de facto, tens, tens que equilibrar aqui um bocadinho as duas coisas, não é? Nós não queremos nem mais geografia, uh, como o Pedro dizia. T Também não queremos uh, imaginar, por exemplo, aquele tipo de, 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 de conduta menos próprio. Eu recordo, por exemplo, da a, a tipo que faz a biografia do Sinatra, não é? Que expõe ali uma série de, enfim, de ligações, de organizações criminosas e por aí fora. Um, depois vemos a saber que muita da informação que obteve obteve com, com, com o Peter Lafford já no, no, no leito de morte e, portanto sacou informações um Exato. tipo de red pack para basicamente uh, enterrar o Sinatra digamos assim portanto também não é o ideal agora uh, é evidente que depois tu falas até hoje disso não é de, uhum. de, de, daquele conteúdo e daqueles detalhes mais chumarendos eu diria que tu não, é tudo uma questão de, de bom senso e de equilíbrio dentro daquilo que uh, faz sentido e que é útil para o leitor. E aí é válido também quando tu escreves, por exemplo, um perfil jornalístico. Imagina, uh, se calhar não tem relevância nenhuma uh, eu dizer que aquela personagem foi às tantas horas uh, à casa de banho, não é? uh, Mas se, se depois dessa ida à casa de banho, por alguma razão, tiver assassinado a mãe, se calhar... Se calhar vale a pena. Se calhar aquilo torna-se útil de alguma maneira. E, portanto... Um, há aqui um jogo uma, uma, A biografia mais do que os factos Porque acaba por não ser o mais essencial Eu acho que tu, é sempre uma, uma, uma hipótese Uma versão, não é? De uma uma uhum. certa verosimilhança que tu queres encontrar uh, Uma espécie de, de Para-realidade ou de, uh, de vida que poderia ser aquela pessoa Se cinco pessoas escreverem a biografia do Pires Certamente uh, serão totalmente distintas Exato. Uh, e portanto sobretudo queres encontrar aqui algo que te faça uh, ler que tenha um colorido, que te agarre uh, mas que de alguma forma tenha essa fidelidade, essa honestidade uh, e, e por isso é que nós uh, nem todas nos ficam na memória eu recordo por exemplo a do, uh, do Keith Richards não é? Que, que, é, que é muito assim boa mas de facto consegues conjugar ali as duas coisas entre aqueles detalhes mais sumerentes uh, uh, o ritmo da narrativa enfim é, é, é de facto raro conseguir essa essa simbiose agora tens é nomes que se dão. E, obviamente, deves tentar que o máximo esteja incluído, não é? A bem do leitor.
0: Muito bem, vamos todos ler e depois o Bruno uh, fará uma ficha de leitura a uh, ver. No final. Uh, uhum. Exato, se acertamos todos. Antes do fim do programa, vamos à habitual viagem no tempo com o Isaac Caragó. Rapidamente, e eh, para que não tenha reparado, a Indiana Jones fez 40 anos eh, o primeiro filme Salteadores da Arca Perdida estreou-se a 12 de junho de 1980 e a pergunta desta semana são duas, cá está uh, se este é o melhor papel de Harrison Ford e qual o vosso Indiana Jones favorito? Maria, começamos por ti. Sendo que o quarto nem, nem vale a pena. Sim,
2: eu vou escolher o primeiro, não é? Vou, fico logo pelo primeiro. Quer dizer, não sei se é, o, se é o melhor papel, mas é provável, é, é, é impossível, é? Mas é? Ele é o que pensas, de ele chapéu, é, não é? Sim, ele é o Indiana Jones, não é? quer dizer, quando. Nós já falamos aqui um bocadinho daquelas, daqueles rótulos que se colam aos atores e quando imaginamos o habituário de alguém, quer dizer, o Harrison Ford é o Indiana uhum. Jones, é? e obviamente isso vai ser um destaque num dia em que tenhas que fazer um, um, um texto desses, portanto não sei se é o melhor, mas é certamente o mais, mais memorável
0: Pedro Boucher diz-nos de tua justiça
3: Bom, o melhor Indiana Jones é obviamente o primeiro não uhum. dizer, não, nem há, nem, acho que nem há não, não vale não a pena discutirmos alguém, isto embora <risos> aquele com o garoto, com o garoto asiático uh, seja bom também nunca de
0: Ah, dois. o templo perdido uh, talvez o,
3: o, eu acho que o Blade Runner é mais marcante é mais, uhum. é mais ator aí. embora o... Então, voltando à conversa do início do programa, eu também vi estes Indiana Jones com 12, 13, 14 anos, quer dizer, é uma coisa, é um acontecimento ver aqueles filmes com a qualidade. Só me faltou ir tentar comprar um, fixe, um, um chicote na internet, mas como não havia internet na altura.
0: Foi a única razão.
3: <risos>
1: Exato.
0: Bruno Vera Amaral, uh, qual o teu Indiana Jones favorito?
1: É o primeiro, acho que é o melhor de uh, todos. Uh... Independentemente depois da, da avaliação pessoal, não é? que nós uh, fazemos de, de alguma preferência, pessoal, acho que é o melhor filme de todos. Também é, uh, de forma completamente subjetiva, o meu preferido. Uh, não gosto de tanto, o segundo acho que é um pouco mais, mais, mais fraco. Uh, o terceiro já é e o quarto é um, é um desastre, é, já nem... é uma tragédia. Concordo. E gosto muito do, do, do Presumível Inocente, creio que é assim que se chama, do Alan J. Pakula. Acho uhum. que é o, fora os Indiana Jones, é o, é o filme em que mais gosto de ver o, o Harrison Ford, que também tem outros papéis memoráveis, apesar de não ser um, de facto um grande ator, não é? um Daniel Dayluth. E
2: o Fugitivo, não é? Também.
1: O fugitivo, sim. por fugitivo. exemplo. Sim. O... Sim. Também faz, também faz. Muito bem. A uh... testemunha também, desculpa, deixa-me só tirar
3: este.
0: Pronto, fica aqui A uma coleção. é ótimo,
3: sim, sim. É desse tempo também, não é? Sim, sim.
0: Sim, eles são todos ali mais ou menos dos de, mesmos. De, de... Fartou-se
3: trabalhado o homem, e o homem também entrou no Star Trek, não é? No Star Wars. Desculpa. E eles é, é, claro,
0: é. lançando agora aqui um, uma desgraça. Ah, ah, Corrigiste a de tempo. Muito bem. Final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.